0: Día a Día. Hacemos Historia. El 1 de noviembre de 1972, en Venecia... ...murió el estadounidense Ezra Pound... ...uno de los grandes poetas del siglo XX... ...pero que fue denostado y olvidado. Incluso en su país, lo declararon loco... ...para evitar juzgarlo por traición a la patria ya que fue un ferviente defensor del régimen fascista de Benito Mussolini. La que escuchamos es la voz de Pound. Esa voz, por radio, habló en favor de Italia y contra su país en plena Segunda Guerra Mundial. Esra Pound nació en octubre de 1885 en el poblado de Haley, en Idaho, donde su padre fue a inspeccionar una mina de oro de su propiedad, pero a los seis meses ya estaba de vuelta en Nueva York. Después de graduarse en la Universidad de Pensilvania en lenguas románicas, donde ya mostró su excepcional talento, el poeta viajó a Londres en 1908 para trabajar como corresponsal en distintas publicaciones estadounidenses. Su obra, muy influenciada por la literatura medieval y la filosofía ocultista y mística neorromántica, abogaba por recuperar la poesía antigua para ponerla al servicio de una concepción moderna y conceptual. Durante su estancia en Londres, Pound se casó con la novelista Dorothy Shakespeare y se hizo amigo de William Yeats, al que consideraba el mejor poeta vivo y para el que trabajó como secretario. Por aquel entonces, también se granjeó la amistad de Thomas Steer Eliot y editó su obra La Tierra Valdía. Luego se trasladó a París después de la Primera Guerra Mundial y allí se sumergió en las corrientes de la vanguardia. Se hizo amigo de Marcel Duchamp, de Tristan Sara, de Fernández Léger y otras figuras del Dada y el surrealismo. Asimismo mantuvo contactos con el círculo literario de exiliados estadounidenses que estaban en Francia, entre los que se encontraban Gertrude Stein y Ernest Hemingway. Pound dedica una quinta parte de su tiempo a su poesía y emplea el resto en tratar de mejorar la suerte de sus amigos. Los defiende cuando son atacados, hace que las revistas publiquen obras suyas y los saca de la cárcel. Les presta dinero, vende sus cuadros, les organiza conciertos, escribió Hemingway el año 1925 sobre su amigo. Y en efecto, con un sexto sentido para distinguir el talento, Pound se volcó en ayudar a los amigos literatos que necesitaban un impulso económico. Entre sus gestas, el poeta respaldó a Eliot, a David Herbert Lawrence, a Robert Frost, a John Dos Passos y al propio Hemingway. En el caso de James Joyce, Pound fue crucial para que se publicara el famoso libro El Ulises. Su vida, la vida de Pound, dio un giro cuando establecido en la ciudad italiana de Rapallo, en 1924, se convirtió en un fervoroso seguidor de Benito Mussolini. En verdad, la afiliación de Pound al fascismo, y es cosa de leer sus textos, estaba vinculada a su oposición al sistema capitalista, y no, por ejemplo, vinculada a temas raciales. Pound criticaba ferozmente la usura y los bancos, por ejemplo Como decíamos Entre 1941 y 1943 Pound alzó su voz A través de la radio La onda corta Convirtiéndose en un propagandista Del fascismo en plena segunda guerra Además Participó intensamente en actividades culturales Que desarrolló el régimen Con el final de la guerra Y la caída de Mussolini El poeta con ya 60 años Fue arrestado el 2 de mayo de 1945 Por los partisanos italianos ...entregado a las fuerzas estadounidenses y encarcelado en un campo de prisioneros en Pisa... ...donde era fácil distinguirlo por su melena pelirroja y su inseparable libro de Confucio... ...acompañado de un diccionario chino. Fue trasladado a Washington y allí acusado de traición a la patria... ...un delito que estaba castigado con la pena de muerte. Sin embargo, varias figuras literarias, entre ellas Hemingway... ...se prestaron a testificar que había dado muestras de ser un demente... ...ya en Londres y París. Así, consiguió evitar la pena de muerte al ser declarado loco. En paralelo, su obra fue olvidada. A cambio entonces de evitar el fusilamiento... ...pasó Ezra Pound 12 años encerrado en el psiquiátrico de Santa Elizabeth... ...en Washington, D.C., donde siguió escribiendo. El año 1958 ya tenía 73 años... ...y otro juez volvió a declararle demente... ...pero le concedió la libertad al estimar que era un anciano inofensivo. Inmediatamente, Ezra Pound volvió a Italia... ...donde nada más pisar tierra hizo el saludo fascista... ...y se instaló en un castillo propiedad del marido de su hija Mary. Ezra Pound murió en Venecia a los 87 años... ...acompañado por su hija el 1 de noviembre de 1972. BioBio, Bio, la radio con memoria.